0: 好，我是基基，我是戴燕，欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。前面两期播客也跟大家讲过了，经过了一年多漫长的等待，我终于从加拿大回到国内了。今天这期播客呢，就是想来跟大家聊一聊，就是在疫情的状况下，然后我自己整个回国的经历。嗯。按照现在就是中国大使馆的规定，所有从海外回国的那个入境人员，你都需要做一个双阴性检测。这个双阴性检测其实要求还蛮严格的，对的，它是需要你在起飞前两天之内做完的。然后，如果你是从第三方国家转机的话，你还要在第三个国家再做一次双阴性检测。所以，就是等于你没有办法在第三方国家转机，你只能是选择直飞的航班。我听
1: 说好像有的机场现在机场内有，但是还是蛮少的
0: 。如果按照我在加拿大做的那个检测报告的速度，它至少是需要二十四小时才能出来那个报告的，所以就等于你在机场等的那个时间，你至少等上一整天，你才能拿到你的报告，很难就是有这样的航班，所以就挺麻烦的。嗯，我这一次回来呢，我是三月十九号凌晨的飞机，然后从温哥华飞到上海的浦东机场，嗯、我就是大概三月十七号的时候提前两天去做的我的核酸检测，嗯、现在我是正在浙江的嘉兴格力中在给大家录这期博
1: 客。所以你定的是直飞，对吗？
0: 对对，因为如果不直飞的话，其实就很麻烦。对，其实加拿大好很多。在我们一开始录这个电台的时候，我们不是都讲说回国的机票超级无敌贵嘛？嗯。现在就是可能经过了一年多的时间，慢慢开始国内有一些航班，包括什么厦门航空，然后四川航空，嗯嗯、他们都开了那个多伦多或者是温哥华飞国内的一些航班、哦，所以这个机票变得便宜了非常多。另外一个可能也是因为很多人。都已经回国了
1: ，嗯，需求没有那么大了
0: 。对，需求没有那么大之后，就机票就降下来了。
1: 所以你买的机票有多少钱呢？
0: 我买的是加航的机票，就是加拿大航空公司的机票，是从温哥华飞上海，嗯、那一趟应该是直飞中最贵的一个， 7 0 0 0多人民币左右吧、哦。但是还是便宜了很多，嗯、因为之前同样的航班、嗯、同样的航空公司，你至少要付三万人民币你才能回来。对
1: 啊，钱都好贵的
0: 。对，然后像如果你可以去成都或者去厦门隔离，就选择国内的航空公司，那个真的超级便宜，厦航和川航的。那个机票、嗯、基本上只要五六百加币，也就是人民币不到三千块钱就可以回来了。这
1: 么便宜，好幸福！这个基本上已经是疫情前的价格了。
0: 对对对对对，这完全就是疫情前的价格。其
1: 实七千块钱我觉得都是算疫情前正常的价格，然后三千都是算疫情前便宜的价格。嗯
0: ，是的，是的，七千块钱就是差不多疫情前寒暑假留学生回国的那个价格，嗯、然后三千块就是你疫情前的淡季的价格了，就已经是真的超级便宜。所以我当时看到这个机票 OK 了之后，我就买了机票，然后决定回来了。哎
1: 呀，好幸运！刚刚还查了一下，就是我从这边布宜诺斯艾利斯就从阿根廷回厦门的机票，因为我想到厦门便宜，然后都还是要好几万的，而且从这里回国就不可能有直飞的，因为太远了。
0: 对，那你现在那边机票是多少钱？就是你看过就中转的机票
1: ？我还没有分两段查，但是我直接就是谷歌机票那样子查出来，基本上都是。六月份有一万多的最便宜的，然后其他七八万的还是七
0: 八万这个机票真的是太贵了，你感觉你在阿根廷待上一两年都花不
1: 了这么多钱。对，对我现在一个月就花三千多，吃喝玩乐加住宿，呃、哦，还是在这里继续待下去吧。
0: 真的，你说到这个机票价格这么便宜，我就真的好想来吐槽一下，在温哥华做那个核酸检测，就做双阴性检测。真的是太贵了
1: ，有多贵啊？
0: 就是在这边做双阴性检测。如果你是去那种私人诊所做，我问了很多家，因为其实每家的价格都会有一点点差别，嗯、从五百多一点，可能五百五十加币到六百加币都有。六、哦、百加币你都可以直接买一张回国的机票了。嗯，而且我回到国内之后，然后做了一次核酸检测，因为我转到嘉兴隔离嘛嗯嗯，后面可以跟大家讲一下，就是我的隔离方式。然后我转到这边隔离之后，也做了一次双阴性的检测，只要两百八十块钱人民币。
1: 哦，那还蛮便宜的。对比你加拿大的价格
0: 对，对加拿大这个真的是太贵了。我稍微简单的讲一下，就是什么是双阴性检测吧。第一个其实叫核酸检测，那个就是我们经常讲的，就是什么鼻咽拭子的检测，就是捅鼻子啊，或者是那种咽喉的那个。第二个呢是抗体的检测，那个就是要抽一管血的。然后这两个加起来就是双阴性的检测，做这两个检测的话，就更加可以保证你这个检测的那个准确性、嗯。疫情变化也很快，有很多人都是无症状的，确实你也做了检测，但其实它测不出来，所以就是会要求要做两个检测。
1: 捅鼻子的那个有没有很酸爽啊？因为看了很多就别人写的攻略啊，什么经历啊，都说那个就是捅的特别难过。<笑>其实
0: 还好，就是我自己去做那个检测的时候，就是有一点点想哭，因为他会拿一个很长。长很长的那个棉签，然后捅到你的鼻孔里、嗯，但是比较好的是它这个过程非常快，也就是十秒钟、十几秒的样子，所以就是你还没有怎么反应，它就结束了，就还好一点。嗯
1: ，我觉得好像也要看医生，有的人手轻一点，有的重一点
0: 。对的，对的，对的。而且在加拿大，我做了这个就是捅鼻子的这个检测的话，它是两边鼻孔都要做的，所以就被捅了两次。啊、嗯，捅两次。对，但是我在国内在机场做了一次，它是只做一边的，嗯、然后包括我在酒店的时候再做了一次，这个它也是只要一边就够了
1: 。对啊，怎么会捅两边？<笑>我也不懂，反正就是还蛮
0: 奇怪的。就讲回到在加拿大做核酸检测其实挺麻烦的，一开始疫情刚开始的时候，嗯。即使花那么五六百加币，就是两三千人民币，你都约不到做核酸检测的。不像国内，就是你做核酸检测有很多很多不同的机构，你可以做。在加拿大的话，它基本上只有几家诊所是中国大使馆认可的检测机构，所以就导致这些诊所就会把价格调得特别特别特别高。而且刚刚开始就是国内就是说要做双阴性检测的时候，加拿大这个工作效率真的是堪忧，<笑>它所有的检测报告都没有办法达到，就是大。大使馆要求，有时候你运气好，他两天就给你做出来；有时候运气不好，可能就要三天四天。那你这个检测报告出不来，你
1: 就上不了飞机啊！对，就很崩溃。对啊，现在可能好一点了，但是之前订机票都是很难订的。然后你好不容易订到一个机票，可能最后还会被取消啊，会被调整啊，这种。嗯
0: ，对的。所以那个时候就有好多人会去各种不同的机构做好几个核酸检测，哦、因为就是怕就是万一检测报告出不来。出来，可是那个其实很花钱的。对呀
1: 、啊，你要每个地方三千人民币的话。
0: 对的，对的。加拿大其实是有一个公立的检测机构的，嗯、就是你可以去，然后那个是免费的、嗯。可是那个检测机构呢，它是只针对于你有症状感染的人、嗯，你首先得有一些新冠的症状，然后你才可以去做这个检测。哦、嗯。很多人也不敢去，因为你去了之后，你碰到的人可能有症状的。对啊，风险很高。对对对，所以那个就特别。特别不方便，但是我做的时候，因为其实已经疫情也发展到现在，慢慢的开始大家也适应这个疫情下的新生活，所以我开始做的时候还是比较好的。嗯，我当时也是在网上搜了很多资料，后来我就发现加拿大有一个检测的机构，它叫 Life Labs， 嗯嗯它是等于整个全加拿大的一个医疗检测的实验中心，然后有很多很多家连锁机构，他们刚刚推出来一个就是核酸检测的一套餐，如果你是旅行者的话，你就。就可以在他们的官网上订这个套餐，这个套餐就比我前面提到的很多诊所便宜很多，加上税什么的，三百刀左右你就可以做了。但还是很贵，可是比之前至少算是便宜了一半吧。嗯，比较不好的就是因为你要在网上注册账号，然后你要填你个人的信息。因为在温哥华这边华人挺多的，而且很多都是那种老人家，就比较长辈，他可能不一定会操作这些，所以他的英文可能没有那么好，你可能就没有办法自己网上填资料。所以这也是为什么很多人会去那种华人诊所去做，因为你去华人诊所，你就可以用中文
1: 啊、哦，就可以沟通。对，
0: 然后你可以只在一个地方。做，但是华人诊所的收费是那个我刚刚讲的这个 l Lap e f t Labs 的两倍
1: 。他就把服务什么都给你算上了呗。对对对。<笑>再说，如果就是不会说英文的，可能只能去那边，他们也没有其他的选择。嗯
0: ，对，所以其实这个检测的费用真的是挺高的。当时去做检测的时候，因为我这个航班还挺尴尬的，就是我买的是凌晨的航班。嗯，然后你知道加拿大它有冬令时和夏令时。对，最近刚刚调，对吧？对对对，就最近刚刚调，我这个航班就买在了调时差的后一周。啊、嗯，也就是说，原来这个航班是在。晚上十一点五十五起飞 的， 然后他调了时间之后就变成了十二点五十五。可是我前面不是已经提到大使馆他要求的是两天之 内， 也就是我突然多了一个小 时， 可是我少了一整天出核酸检测报告的时间啊。为什么 呀？ 它不是算四十八个小时 吗？ 它是算两天时间 的， 它不算四十八个小时。
1: 所以就十一点五十五等于是一 天， 然后到十二点五十五凌 晨， 就零点五十五又是另外一天了。对，
0: 就是第二天了。所以就等于我当时去做检测的时候，我只有三十六个小时，差不多就只有一天半的时间、哦。天哪，好复杂呀！就非常的尴尬，然后我非常非常担心，就是万一我的检测报告出不来什么的、嗯。然后我当时去做这个检测的时候，查了我预约的那个检测的中心，他是六点半开门，嗯、我五点半就起来了，呃，六点多一点点我就已经到检测中心门口了。早上。对。因为我就想说，我一定要在他们开门的时候最早去做，这样子我就可以最早出报告。Uh-huh. 结果我去的时候，我就发现前面已经有七八个人了，他们早就开门了， uh-huh. 就是网上那个地图上显示的还不是对的。Uh-huh. 他告诉我说啊，六点半，然后我到那的时候还没到六点半，他们前面已经排了七八个人
1: 了。哦、uh-huh. ，就大家都是在开门前去排队的。
0: 对，都是要开门前去。你早做完你的检测报告，就可以早点出来。对的。不过还好，就是他现在可能也效率高一点了。我当时就是去做那里检测的时候，他们就会问你一些什么基本的问题，比如说你有没有接触过一些新冠的病人，然后你有没有什么症状，嗯、然后就问完之后就放你进去、嗯。然后我先去做的是那个抗体的检测，就是抽血的那个。嗯。其实做检测超级快的，就抽一管血，就两三分钟就做完了。但是你在等的时间还蛮久的，我等了差不多半个。多少小时？然后才等到我去做检测。然后做完检测，我就问了一下那个护士，说你大概你们什么时候会出报告？他就说二十四小时。我算了一下，应该还是可以的。<笑>做完那个检测，我就立马赶到下一个地方，因为两个检测它还是在不同的地方做的。然后第二个检测是做那个就是捅鼻子的那个，那个检测是在加拿大的一个药妆店做的。哦，那个就有点像是日本的那种连锁药妆店的那种，反正你就是到处都会有
1: ，就是药店就能买那个 p a r m a c y
0: 它是药妆店，就是你前面还有一些超市卖零食、卖生活用品、卖化妆品， uh, 然后后面有那个就是 f a r m a c y 就是药店、药房的那种。嗯、uh, ，对。
1: 这边的药店也都是这样子，就它叫只是叫药店，然后里面就是也有买那种各种生活用品啊，洗发水、洗发露啊，然后还会卖一点小零食、坚果什么的。对
0: 对对，然后我去的这个是叫 Shoppers Drug Mart， 反正就整个加拿大一个很大的连锁，我们都把那个当做超市来用的，它有点像是那种便利店的那种感觉。嗯。然后我就去了那个药妆店做，当时我预约的是早上九点，因为他们是八点开门，他们最早能约的时间就是九点，可是我一。因为起得特别早，我做完那个核酸检测，等我到那个药妆店门口的时候才八点钟，他们才刚刚开门，然后我就去跟那个医生说，我说我来做这个核酸检测，然后医生说你约了几点？我说九点。医生说你知道现在才
1: 八点吗？<笑>我说我知道。那你等了一个小时吗
0: ？那个医生就是很无奈，但是他还是挺好的。他说他要先把他这一整天的准备工作先做完，因为他们要开什么电脑系统，要输入各种信息，可能要处理这些。然后为他们整天的工作做准备、嗯。如果他时间早的话，他就过来叫我，然后让我在边上先等等。嗯、这个核酸检测是在药店里面的一个很小的房间、哦，而且我跟你说，那个医生都不让我碰他那个房间的门，他自己戴着手套，然后把这个门打开，然后让我进去。进去之后就让我坐在那里，然后我做那个捅鼻子，其实那个就很快，大概就是十几秒。然后做完之后呢，他就又自己戴着手套，然后把这个门打开，然后请我出去，就是说。这样子我们就可以不接触啊，挺好的，其实。<笑>对对对，其实还挺好的。我很快就是把我这两个检测都做完了。嗯。做完之后，其实你就等报告，因为我是在网上预约的，然后报告一出来，他们就会给你发邮件，然后告诉你说啊，你的报告已经出来了，你就可以去网上登你的那个账号，然后下载你的那个报告。哦。我做的第一个检测十二个小时就出来了，超级快，我就超级开心的。啊、哦，挺快的。对对对。然后我在这个药店做的这个检测。测二十四小时也就出来了，所以就还是比较好的。但是就是你报告出来之后还是不够的，你还要去申请一个防疫健康码，然后那个是在微信小程序上申请的。嗯，然后你只要点开那个微信小程序，它会有一个什么海外防疫健康码的一个程序。你在进去之后，你就要填写很多你回国的信息，比如说你是坐哪个航班，然后你从哪个国家起飞，你的目的地是哪里，然后你在那个国家是做什么的，然后你的身份证号。号是什么？就是事无巨细，全都要填、嗯。填到最后面呢，你就要去上传你做的这两份检测。传上去之后呢，加拿大这边还要我提供我在加拿大什么居住证明，就是很多很多很多信息，全都填上去之后，你提交成功之后，他、嗯、就会给你显示说你要审核。不过比较好的是，这个审核是二十四小时的，所以就一直会有工作人员在审核你的资料、哦。通常的话，可能是两三个小时，你就会出来这个审核结果。当时我这个还特别特别惊险，因为我不是只有三十六小时嘛。嗯哼。我虽然挑了十七号最早最早时间去做着核酸检测，可是我拿到报告的时候也是十八号的上午了。嗯。然后我就只有十八号上午到十八号下午，在我去机场之前的这一段时间可以等这个健康码
1: 。哦，就是你要拿到了这个检测报告，你才可以申请健康码。
0: 对，因为健康码就是看你的检测报告，然后有人工审核，他要确定你这个。双阴性检测都是 OK 的，他才给你发健康码。哦、oh. ，然后你要凭着这个健康码才能登机。嗯、mm-hmm.
1: ，对啊，那你要真的是拿不到检测报告的话，然后真的不能登机
0: 了。对，而且申请健康码还要时间。嗯、mm-hmm. ，就他不是说你提交上去你就立刻会生成的，因为他这个是人工审核的。
1: 嗯哼，他
0: 需要真的是把你的报告都看过，然后看你的资料。天哪，就是不知道为什么，我第一次提交的时候他就提醒我说那个图片不对。Uh-huh. 我收到报告我。就。就提交了我的这个健康码申请，结果两三个小时他就回我说这个审核失败啊，当时已经十八号的下午了，我就想说哇怎么办、啊？然后我又重新提交了一遍，还好第二遍的审核过程比第一遍快很多，第二遍我是一个小时就拿到了这个审核通过的这个结果。啊、那还好，<笑>对我申请完第二个，然后拿到那个报告的时候，其实已经下午四点了。嗯，我当时晚上七八点就要去机场了
1: 。那你这个健康码他们是什么时候查？是在那个办理的？登机手续的时候查，还是你最后登机的时候查？都要查，嗯、哦，查两遍。健康码它
0: 是这样子，你申请完之后就会出现一个二维码，嗯，那个是绿色的、嗯，通常很多人就管它叫绿码。然后你拿到那个码之后呢，你去机场登机时候，他们就会先看你这个绿码，上面是有有效时间的，所以这也是为什么我们只能提前两天去做，不能提前很久的，因为他们上面就是有有效期的。嗯、哦。不过还好，我就是有惊无险的，最后下午。四点左右的时候拿到了我这个健康码，我就吃了个晚饭，然后八点多的时候我就去机场了。其实比我们一般就是起飞的时间要早很多，通常你提前两三个小时就够了。嗯，现在因为是疫情的情况嘛，你可能他们要查健康码，然后要查各种信息，对，
1: 时间要多一点。对
0: ，所以我其实是比我起飞的那个时间提前了大概四个
1: 小时，快五个小时就到机场了。但是你可以就是提前四五个小时进去嘛。因为比如说我前两天就是在阿根廷坐飞机，嗯、然后我还是坐境内的航班，早上六点的飞机。那我因为就是三更半夜，这里现在已经就是没有太多的公共交通去机场了，所以我只坐了个车，所以一点多到机场、嗯，然后他还不让我进去，哦、我就在机场外面，还好还不是很冷，在机场外面等了两个小时，然后才让我进机场。我的妈呀！为了保证机场内的那个人口密度啊！哦，也
0: 是因为疫情哦。对
1: 对对。因为疫情、嗯，因为以前没有这样子的。
0: 温哥华这边机场是都开放的，啊、哦，不过我当时去机场的时候呢，真的是没有什么人，特别特别少的人。以前去机场你会觉得，哎，机场啊那个餐厅还有人在吃饭，然后有人在送行。我这次去机场的时候，哇，整个机场大厅就是空空荡荡啊，真的。航班已经就是被取消的都差不多了，包括现在加拿大疫情其实还很严重，啊、而且是越来越严重的趋势了。加拿大境内的航空都已经被取消了很多。嗯，像加拿大以前最多的航班就是加拿大飞美国的，美国这疫情比加拿大还严重，然后就取消了更多。我去的时候，我感觉机场一半都是灯黑的，因为根本就没有航班了。对、啊、然后他只开了那个就是有航班的那几个航线、嗯，所以还比较好，就还比较空。但是确实就是提早去机场是有必要的。首先第一个，大家真的是要保持社交距离，然后每个人就队伍排的挺远的，虽然其实人不多、嗯，但是这个队伍很长。然后第二个就是因为你去机场。场的时候，他还需要你去填一个出入境的申请，就是另外一个表格。填完那个表格之后，然后会出完来另外一个二维码。啊、哦，
1: 还有一个二维码
0: 。对。就是健康码只保证你能够登机，嗯、然后那个出入境申请的这个二维码是保证你回国之后能够用。哦，所以这两个二维码是完
1: 全不一样的作用。啊、哦，就这个出入境申报是给国内的，不是加拿大的。对，这是给国内的。那这个二维码是在哪里收到的呢？
0: 这个二维码，我去温哥华机场的时候，就有工作人员告诉我说你需要填这个，他就给了我一张小纸条，上面就印了那个二维码，说你要扫描一下，然后你就在网上填。也是跟这个健康码差不多，它会出来一个表格的页面，嗯、然后你就把你所有的信息全都填写一遍。填写完之后，它就会出来一个二维码，当时你就一定要截图。回国之后，你下飞机就要扫一遍这个二维码、嗯，在机场你还要再做核酸检测，你还要扫这个二维码，就是一直在扫这个二维码，扫到你出机场。嗯、当时我是比较好的，因为我是在加拿大的时候，我就已经扫了这个二维码，然后我就截图了。嗯、后来我下飞机的时候，跟我同航班的有两个。人，他们两个人没有国内的手机号，然后他们也没有在加拿大这个温哥华的机场扫完这个二维码，所以他们下飞机的时候，那个工作人员就要求他们出示这个二维码，结果他们手机又连不上网，嗯、因为浦东机场它的 WiFi 是需要那个手机短信验证的啊，对啊，很烦的，所以他们就根本没有办法联网，然后填写他们的信息，所以就很麻烦。嗯，后来呢，就是工作人员也比较好，就是直接自己开了热点给他们，然后让他们当场在那填完、啊，然后出。出那个
1: 二维码。我有几次从国外回到上海，然后当时我是把国内的手机停掉了还是什么，然后到上海也是没有办法联网、嗯，然后后来我只能随便找了个路人给我妈打电话、嗯，然后让我妈帮我充钱。哦，确实是，我
0: 觉得机场这个 WiFi 就是要短信验证这件事情真的是很烦。
1: 对，其实很不好的，就比如说你手机卡不是中国的什么，那你也根本就没有办法连上去。
0: 对，就挺麻烦的。提醒大家，场的话就早点过去，可能会有很多其他这种手续，嗯、因为。这个疫情的政策一直都在改变嘛，像之前可能做一次核酸检测就够了，然后也不需要填这么多二维码，然后有可能就是你们听到这一期的时候，政策又改变了，就早点去机场肯定是有好处的。
1: 我以前看照片，就是一般大家去乘飞机，就国际航班都会穿的那个全身的防护服。你有没有穿全身的防护服啊？嗯。
0: 我其实就没有，我是属于比较懒的那种，因为我现在就觉得可能大家已经适应了这个疫情的节奏。嗯、我当时是只戴了口罩去的、哦，就是口罩是唯一规定，它并没有强制性要求你说你要穿防护服什么的、嗯。但是我去机场之后呢，我就发现可能慢慢大家已经习惯了这个新冠疫情，不像一开始那么紧张了。<笑>我看到排队就是在登机的这些人，基本上百分之八十都是只戴了口罩，嗯、但是也。没有，他们真的是全套穿起来，嗯嗯就是整个，就我们看到那种医护人员的那种，嗯嗯整个就是防护服、嗯，然后还有那种面罩。嗯
1: ，因为疫情一开始的时候，其实很多年轻人、留学生都是穿着全套的防护服回去的，然后说一整个路程上也不吃不喝，然后不上洗手间，然后就一刻都不会让自己暴露在任何的风险之下。嗯
0: ，是的，是的，是的。疫情刚开始的时候，就在去年可能六七月份的时候，我有朋友回去。去了，他们就是整个全副武装，然后整个坐飞机的过程到回到国内完全没有吃东西，而且他说他当时是因为疫情刚刚爆发，所以整个可能不管是国外还是国内、嗯、都还没有很好的一个应对这个疫情的一个标准化的流程，所以整个他们回去之后要接受各种询问，要做各种核酸检测，哦、就是花的时间非常久，从他坐飞机到他到了隔离的酒店差不。差不多，经过了快五十个小时，他全程没有吃东西，因为他们根本就不敢。天哪，我要饿昏了
1: ！这种情况下，对
0: 他当时就是说，他到酒店就已经真的是快昏过去了，可是就完全不敢吃。嗯、但是我这次就真的是完全不一样、嗯。第一个就是像我讲的，机场人已经非常少了、嗯，然后到我上飞机的时候，整个飞机的上座率我估计只有百分之二十到三十、啊，这么少。就是基本都是空的、哦。我当时就是提前在网上值机的，所以我在网上就可以看到选座位的那个，嗯，都是一人一排，一人一排的。哇，这么爽！对，整个飞机的后半部分座位全空、哦，就只坐满了前半架飞机，然后前半架的飞机还都是那种三个人或者四个人一排的，都一排只坐一个人，因为大家也很有默契，不会选跟别人坐在一起。阿根廷跟这个很不一样
1: 。我<笑>前两个星期其实是从那个首都，然后到了那个。呃，巴里洛切就是帕塔哥尼亚，阿根廷南部这里，嗯，就飞机场也是很多人的，然后坐国内的航班都是满的，就是没有一个空座的。天哪！对，当然也是因为你知道，阿根廷实在是这个隔离，差不多隔离了一整年的样子，所以现在这个夏天，然后大家终于就开始就出行啊，国内旅行啊，这真的是因为是被憋的太久了，真
0: 的有可能就大家都想出去了
1: 。对，然后这边顶多就是戴个口罩，然后戴个口罩也都是布的口罩，就是那种又好看，但是其实。没有什么实际作用的口罩哦
0: 。Oh, 那我这一次坐飞机的经历还是真的好太多了。首先，第一个就是真的人非常少、嗯，上了飞机之后也很少。而且我确实感觉到大家已经是慢慢的学会了怎么去应对这个疫情的状况。因为我进去了之后，他们就先给你发了一整个的那个飞机的防疫包、嗯，里面就有一个口罩，然后一个洗手液，然后还有好几个酒精棉片，然后还有瓶装的矿泉水。好贴心啊！对对对，而且。他们就是说，如果你的口罩湿了，因为你整个从温哥华到那个上海，差不多你要飞十四个小时、嗯。我当时这个飞机还是在韩国金亭的，所以加起来就是十四到十五个小时左右，就比较长，很容易你的那口罩就是呼吸什么的就会被打湿、嗯，因为在整个机舱里面你是要求全程戴口罩的，除非你在吃东西。对，所以你不能摘下来。然后他们就先给你发了一个，同时广播就是说，如果你这个口罩也用完了，你。你可以随时跟机组人员要新的口罩哦，蛮好的，就感觉大家已经是学会怎么应对了。那飞机餐呢？飞机餐其实是我觉得可能变化比较大的一个，因为我们之前去飞机餐不都是可以点餐吗？嗯，但是现在因为疫情，他们就是不给你点餐了，每个人都是给你一个固定好的搭配，嗯、哼你每个人都要点不同的餐，那他们就会要在厨房加热啊，要去准备不同的，这样子就会增加你那个接触的那些。几、嗯、率，而且像之前的话，不是他都会给你一个小餐盘、嗯，然后上面放着你所有的食物。现在都变成了一个纸盒，然后那个盒子是盖好的，然后每个人就一个盒子，每个人就一个盒子，有点像是我们那种便当一样，全都是已经封好的，然后里面就会有一些饭啊、点面包啊，然后水果什么的，就全都是这样吃的东西。其实跟之前是差不多的，只是可能更安全一点。哦、另外一个还比较大的改变就是，像我们之前不是可以点饮料吗？比如说你去点酒什么的，它都是从一个。大瓶里面倒给你 的， 对， 就一大瓶 酒， 然后给你倒一杯。现在他所有的饮料酒水全都是小瓶装 的，
1: 就给你一瓶。
0: 对， (笑)那你就一个人喝一瓶酒。对对 对， 但是他做成那种小小 的， 特别特别可 爱， 可能就是里面只有一百五十毫升这样 子， 然后就是一个小的塑料瓶。如果你要酒的 话， 然后他就给你一小 瓶； 然后你要果汁饮料的 话， 全都是瓶装的。他已经不会给你就是倒一杯水或者是倒一杯饮料。
1: 我以前做一些国际航班就是。是，在软饮一般来说都是会给你倒一杯，但是葡萄酒的话还是经常会给你一小瓶，所以我会经常会点葡萄酒，因为感觉分量多一点
0: 。嗯，确实是这样子的，就可能也是为了避免这个就是接触吧，因为你倒出来的话，你就会跟空气接触啊什么的。然后，包括所有的机组人员全都是穿着护服啊，然后戴着手套给你发东西的、嗯，我就觉得好像还挺安全的，所以我是在飞机上正常吃吃喝喝的，而且加航特别好，一直给你发吃的。哦啊我在飞机上吃了两顿正餐，就是那种有米饭的那种餐， uh-huh. 然后吃了一顿早餐，就是发三明治的那种，就是早餐面包什么的， uh-huh. 还吃了两顿零食，就会给你发什么小饼干啊，然后坚果啊什么的，就是一直在吃东西。嗯、uh-huh. ，所以这坐飞机的话，我自己感觉还是挺好的。我是早上六点钟就到了浦东机场。到机场的时候，像我们以前不是一下机场，大家就拿着行李要往前走嘛。嗯。然后现在就也不是这样子，的，大家就是先拿好行李，然后你要坐在自己原来的那个位置上等候。嗯。会有一个地勤的工作人员，他过来会拿着那个体温枪，然后把每个人的体温都扫一遍。去做一个初步的检查、嗯，然后机组人员他会引导你分批的下去，因为要保持这个社交距离嘛，他就不让你一次性下去很多人。哦，其实我在机场整个过海关后面所有的时间算起来就一个半小时、嗯
1: ，光在这个下飞机上就差不多过了四五十分钟吧。这么长时间，
0: 真的是一批一批，一次可能就放个二十几个、三十个人。哦，像我们从飞机那个口到你进那个航站楼、嗯，一般不是有那个很长。的那个廊桥嘛，你就走出去。对，你还没有进那个航站楼的时候，你就已经要开始扫我刚刚前面提到的那个出入境的二维码了。就是先不让你进去，嗯、你就先开始查你这个二维码有没有扫好，然后有没有登记，嗯、这是第一道关卡。工作人员是要一个一个查验的，然后看你所有的信息，然后你把这批人放进去，才能放下一批人。所以就是整个过程还是蛮久的，因为飞机上的话，虽然你空，但是你想一架飞机都是有几百个人的。那分几个批次也要分五六波这样子。
1: 那如果真的是满人的话，这么大的飞机，那整个流程要很长时间吧？
0: 对，真的要很久。不过进去之后就非常非常快。你扫完第一个二维码进去之后呢，嗯、像我们以前不是回国的时候还会碰到，比如说你要出国，你要国内航班的那些旅客，你都会碰到、嗯。现在你回去是完全单独的一个通道，他们应该所有的那个路线都是规划好然后隔开的。你进去之后，你就只能碰到跟你一起回来同航班的人，或者是差不多时间飞回来这个机场的人。进去你要做的第一件事情就是他们会有一个志愿者的工作台，有点像是参加那种展会，然后每个人一张桌子，然后每个桌子中间都是有那个隔起来的，然后你就要去那里领一个叫做采样同意书的东西，因为你在机场就要做这个核酸检测，然后你去那边每个工作人员还会先看你自己在就是你来的那个国。家做的双阴性检测报告，你还要给他们出示你的那个出入境的二维码，就这里还要再扫一次二维码，嗯、工作人员就会给你讲解说我们这个是要做采样的，问你同不同意，就是一些例行的询问，同意书上签完字之后，你再去下一个地方，下一个地方就是你要领到一个小试管，上面就已经贴了你自己的这个信息，真的是工作超级快的，你所有二维码信息一次一次扫进去，然后那个小试管的地方就已经可以打印出来你这个条形码。上面有你的名字，有你的护照信息，然后你就拿着这个小试管去做你的核酸检测。做核酸检测的地方它都没有在航站楼里面，你可以明显感觉到应该是疫情之后，然后重新搭的。然后它有点像是工地里面的那种铁皮的那种房子，进去之后也是一个一个台子隔开的。你在门口那个志愿者就会告诉你说你要去哪个台做核酸检测。嗯、然后在机场做的是那个鼻咽试纸，就是你鼻子和那个咽。喉都要做，你就把你那个同意书和你的那个小试管拿给那个医护人员，然后他就会帮你做。当时帮我做的那个是一个小姐姐，还特别特别温柔。他就跟我说，就是这个可能会有一点点不舒服，比如说你捅咽喉什么的，但是他会弄得很快，然后比较轻，让我就不要担心。所以我其实很快就做完了。做完之后，你就把这个试管交给他们，那个医护人员就会在你的那个采样同意书上盖章，就是说已经检测。嗯、然后你再拿着你的这个同意书。去过海关，在去过海关的路上，会有工作人员收你的这个同意书、嗯，然后中间还有好几个地方，就是每个转弯都有一个工作人员拿着体温枪。就你每拐一个弯就有一个体温枪，<笑>就真的是超级严。但是真的浦东机场的人也非常非常少，因为首先可能他已经把这个国内的旅客、出境的旅客全都已经分开了。嗯,嗯。然后再就是我的航班是早上六七点到的，嗯，所以本来人就少。对，整个机场里面只有两个航班，工作人员都跟你飞机上下来的人差不多多了。嗯,嗯。过完海关之后呢，就是拿行李，这个跟我们之前回国都是一样的。大家都知道，就是你回来之后后就就要进行十四天的隔离嘛，所以你取完行李之后呢，它会有一个出口，嗯哼，那个出口就是有一个工作人员站在那里，他就会给你讲就是最新的隔离政策，因为隔离政策其实一直都在变嘛。对，那我从上海入境的话，它其实是有三种不同的隔离方式的。嗯哼，第一种就是我们都知道的十四天隔离，如果你是除了浙江、江苏、安徽还有上海这三个地区以外的人员。比如说你要去北京、去成都这些地方的话，那你只能选择在上海隔离十四天，然后集中隔离十四天完了之后，你就可以去你想要去的城市。嗯，这是第一种方式，就十四天隔离。然后第二种方式呢，叫三加十一隔离方式，这个是针对于你是江苏。安徽，然后浙江这三个省的人，你可以选择在上海集中隔离三天，然后等到第四天的时候，会有你本省的那个防疫中心的人，他们会过来你的酒店，把你直接接送到就是你所在那个省的隔离酒店，再集中隔离十一天。这还蛮好的
1: ，你可以离家近一点。对对
0: 对，因为这样的话也可以分散一下，就是上海这个接待的这个压力，因为上海是一个入境比较多的嘛。嗯、然后你现在隔离的话，就是可能也没有那么。那么多酒店，包括、呃、医务资源什么的，所以其实分配到不同的省还是比较合理的。嗯，对，这是第二种方式，就是针对于你属于就是苏浙皖这三个省的、嗯。然后第三种方式呢，是针对于上海本地人的，但这个方式是有条件的，它叫做七加七，就是七天集中隔离，七天居家隔离。如果你是属于上海有住址的，嗯哼，同时你的小区，比如说你小区居委会，然后他们是同意你居家隔离的。嗯嗯，然后你能够给出这个同意的证明，这样子的话，你就可以申请在上海先酒店集中隔离七天，嗯嗯然后再回家居家隔离七天。但这个是要经过审核和申请的，哦、还是比较麻烦。我在网上看了一下资料，就是说你小区的那个居委会或者小区的工作人员每天都要上你家去帮你测量体温，然后你需要去一直汇报的。哦天呐，如果你是本地人的话，还是挺好的，因为这样你就不用付酒店的那个隔离费用，你只要付七天就够了。对的。然后我当时下了飞机之后呢，我选的就是三加十一，我选择的是回浙江隔离嘛。嗯。根据你选择那个隔离方式不同。它会帮你分配到不同的那个隔离等候区，嗯哼，每个等候区都是分开的，因为你要从你这个等候区去做你的那个酒店隔离大巴。嗯，在你去等候区之前，你还要扫二维码。这个时候你扫的二维码就是一个酒店隔离的二维码，上面就填写了你选择的隔离方式，你出隔离之后要去哪个地方，就大概是你的这些信息。嗯，有点像是我们以前去住酒店，然后你酒店要入住嘛，然后你就要把这些信息都填上去。然后现在就是你全都在。手机上操作，你全都填好了，就比较方便一点。我差不多弄完所有的这些事情，在那个浙江就是酒店隔离等候区等候的时候，距离我下飞机过了一个半小时，其实还是挺快的，因为我前面也讲了，就是光下飞机就下了四五十分钟。嗯，但是因为就是酒店隔离的那个工作人员他们是八点半才上班的，我就从七点半算，那个隔离区一直等到了八点半。工作人员开始上班之后呢，他就会扫你刚刚填的那个就是隔离的那个二维码，嗯、然后你扫完之后。呢？他们会把所有的护照都收走。的护照是会在你到达隔离酒店的时候，你完成隔离酒店的那个入住手续的时候，然后再发还给你的。
1: 那就像很多旅行社跟旅行团出去旅行一样，把你的护照收起来，然后 check in 入住完以后再还给你。哦
0: ，对的，对的，是这样子的，就跟旅行社的那个旅行团差不多。基本上就是办完这些手续，你就可以出机场了。出机场的时候，那个大巴其实就是在那个门口等的。有一点还比较好的就是，以前我们不是推行。你嘛，你会拿那个行李车，然后推到门口，你就要把行李车放走了。他现在是可以允许你把这个行李车一直推到那个大巴口上，然后你可以在那个口上还，这样子就不会说你出来之后还要一直盯着自己的箱子。像我回国的话，就是箱子都特别重，还有包什么的，如果让我自己拎，我应该根本就拎不过去的。所以这点还挺好的。而且在上大巴的时候，他是一个一个叫名字的，不是说所有人一下就是你大家都上。那工作人员会念你的名字，然后你念到名字，然后。你就去那个大巴那里放行李，放完行李上去就还是比较好的。嗯哼，所以我当时整个就是在机场下飞机的那种感受，我就觉得国内现在已经是非常非常有秩序的，而且是标准化的一个流程。你进去之后根本不用操心，因为到处都是工作人员告诉你应该怎么做怎么做。嗯、你只要就是沿着他那个指示牌，然后实在不行就问问工作人员，你完全就可以完成你整个就是回国这个入境的手续。那你隔离的酒店是怎么样的呢？我不是选择了三加十一嘛，然后我现在已经在嘉兴了。嗯，我在上海的那个酒店就属于大踩雷的那种，就特别不太好。哦、我是在上海松江维也纳的、嗯，它只能算是快捷酒店里面稍微好一点的等级而已。嗯，首先这个隔离酒店它是随机分配的，它不是说你可以选择酒店的，就是你坐上去之后，工作人员把你送到哪个酒店，你就要去住哪个酒店
1: 。因为我一开始还听说有时候你会被分到像什么四季啊、希尔顿。顿这样子的酒店
0: 好像很少有，因为隔离酒店的费用是由你自己掏的。嗯，比如说你去住希尔顿，你就要去付希尔顿的房价，可是不是每一个人都能够负担得起。嗯
1: ，那可能现在跟一开始不一样了，因为一开始的话，就隔离的基本上住酒店都是三百五一天呐、啊、什么的，然后不管你住的什么酒店，都是付一样的价钱。哦、嗯，所以那个时候就是，如果你被分到很好的酒店、嗯，那你就真的运气是很好，因为你可以付比较少的钱，<笑>享受很好的。设施，那也有可能你付这个钱，然后收到很差很差的酒店，那就很不划算
0: 。哦、现在就是根据你住的那个酒店的条件，然后你自己交费的
1: 啊、哦，就酒店自己定的，对
0: 。酒店自己定的，所以你可能住的每一个酒店的收费标准都是不一样的。像我住的这个，它就是收四百块钱一天，
1: 包括伙食
0: 。对，包括伙食。那其实还蛮便宜的，但是伙食很差，就是然后住的也不怎么样。<笑>我回国之前，我在网上就做了很多很多很多攻略，然后我看了一下，就上海现在的隔离酒店，嗯、它基本上费用都是在三百五十块钱到五百块钱之间的，没有说让你差别特别大。然后你每一个城市，你入境那城市的费用是跟你那个城市的物价来的。像我之前也查过，什么成都和厦门的，他们相对来说物价水平要比上海低一点，基本上隔离费用都会在三百到四百左右，就可能普遍比上海要便宜一百、嗯。这其实也是我为什么选择回浙江隔离的另外一个原因，嗯、因为我查了浙江统一是在嘉兴隔离的，嘉兴只能算是一个三四线城市、嗯，所以三四线城市的物价当然比上海低很多。对，所以嘉兴的隔离费用通常都是在两百到三百五之间的、哦，就可能要比上海。便宜蛮多的，对，因为你想，你隔离在酒店一待就是十四天，如果你每天要付四五百的话，那也是六七千块钱人民币呢，对，就真的是很贵的一个费用。所以我当时就想说，那我要选择离我家近一点的，爸妈可以开车来接我住隔离的时候。第二个就是，确实浙江的费用要比上海要便宜很多。嗯，回到上海，我住的这个酒店，我住的是在松江的维也纳嘛。其实我觉得是很合理的，因为我是选择了回浙江嘛，所以。嘉兴离松江就非常非常近，基本上开车一个多小时就到了，所以他肯定是会选择让你之后转运的时候会近一点的那个地方。嗯，但是我住的这家酒店，我是觉得收费算是还合理的吧，因为基本上我也让你平时也是要三百左右，然后再加上餐费嘛，其实四百块钱算是合理的一个收费。嗯哼，但是呢，我这个最大的问题是它那个菜巨难吃，我交了钱，我就感觉我每天吃的东西就跟我要出家一样。<笑>真的是这样，而且我这家隔离酒店是不能不交餐费的。嗯，很多隔离酒店你是可以选择的，它是按每一顿收钱的。嗯，像我现在住的嘉兴这家，它就是明码标价的，你可以只订早餐和午餐。如果你吃不了的话，因为隔离酒店的都会给你很多米饭什么的，可能女生的话，你可能是真的吃不完的。嗯，然后像上海的那家，因为我自己是素食的，我在入住的时候我就问了一下他们，我说可不可以不交餐。费？费，因为我住的那个酒店，它虽然不能外卖，但是它是可以收快递的。我就想说，那我可以在网上自己买一些吃的，这样我就不用跟着酒店订餐。因为酒店订餐，你肯定会有那些肉啊什么那些荤菜的，对我来说就不是一个很好的选择。但是他就跟我说不可以，你一定是强制性要交这个餐费的。所以我后来就跟那个酒店的前台说，你能不能把我的那个荤菜全都换成素菜？结果呢，换成素菜之后，我每天就是吃青菜、萝卜，然后。生菜、大白菜，就这四样东西来回的换。<笑>素食，反正这个是我选的，就是你给我青菜什么的，我是可以接受的。但是你不能这些菜里面不放盐、嗯，就导致我其实根本就没有吃米饭，因为我光吃菜就够了，因为那个菜根本不下饭。好吧。住酒店的时候，他们会给你发一个防疫手册，然后上面就写了你在隔离的时候需要注意什么，比如说你不能出去见朋友，嗯、然后你不能点外卖，你收快递是有限制的，这家酒店你一天只能收一个快递，嗯、然后你的快递里面还不能点所有的熟食，只能点那种什么零食、干货的那种。不过这个我是能理解，因为他有点担心你吃那种加工食品可能会不卫生，然后可能会传染什么的，所以我觉得这点是 OK 的。但有一点。我有看到他写说，他们每天都会来收垃圾，因为你住隔离酒店是没有人打扫卫生的，嗯、工作人员不会进来，像你平时住酒店一样给你收拾，你都是自己弄的，然后你要自己倒垃圾。然后他写的是说，他每天都会来收垃圾，每一个房间外面都有一张小桌子，然后酒店工作人员他每天会来送餐的时候，他就把那个餐盒放在那个小桌子上，然后按一下那个门铃，然后你就知道你自己就开门去拿。嗯、然后你吃完之后呢，你就把你所有的那个餐盒就放。放到外面，然后它有一个垃圾袋，你就放进去、嗯。但是我住的那个地方，它虽然声称每天都会有人来收垃圾，可是我住了三天，到我第四天走的时候都没有人来收过垃圾。我当时就觉得挺不卫生的，因为你每天都吃的是那个菜，有那个汤，然后你三天多就一直放在外面，再加上我们是隔离嘛，我觉得你还是要保持基本的卫生，所以这一点是我觉得还比较不太好的。对啊，那你嘉兴的小。店的嘉兴的酒店就很好，我跟你说，我在嘉兴这个酒店只要一百五十块钱，天哪，这么便宜，特别便宜，而且这个酒店的房间超级大，还有一个很大很大的那个落地窗，嗯哼，就非常非常舒服。不过平心而论，它这个基础设施是没有那个维也纳好的，像这个酒店的那个床啊什么都是很简朴的，然后也没有什么酒店的那种什么沙发之类的，招待所比招待所还是要好一点的，还是整个房间有一点点。店设计介于家庭旅馆和快捷酒店之间的那种水平吧，比招待所要好一点。我这个房间原来是三人间，所以这个房间超级超级大。我这个房间有三张床，然后其实这一点对于隔离来说，我觉得还是挺重要的，因为你在隔离的时候你不能出去，你有一个比较大的空间，你心里就会比较舒畅。哦、你吃的呢？重点就是要讲到。我在这家酒店的伙食真的是太好了，嗯，我之前在上海住的时候，我都觉得我要崩溃了，你知道吗？真的是太难吃了。我前面讲到我在嘉航上，他就发了很多飞机餐，我后来都没有吃完、嗯，我就全带下来了，就还剩了一些什么小面包、小饼干什么的。后来我在上海住那三天，我基本上都在吃我的飞机餐。我到嘉兴之后，第一点就是我跟志愿者说了，说我是素食，然后问他们能不能就不跟随酒店订餐、嗯，他当时。就说可以说你就可以不定餐，你就自己买东西就好了。然后这边虽然也是不能外卖的，但是他可以收快递，而且快递是不限制的，你想收多少个收多少个。所以我就在网上超市买了很多什么水果啊，然后蔬菜啊什么的，就可以回来自己酒店自己吃。嗯，当时我到的时候是中午了嘛，那一顿午餐他们已经是提前订好的，因为大部分人都不是像我这种有特殊情况，然后不吃这些荤菜，所以他们都会跟着酒店订餐的。嗯、我当时就拿到。到了就是正常规格的午餐是什么样子的？我拿到那个午餐的时候，我真的都震惊了，你知道吗？首先是那个饭盒，它就有四个菜，一个东坡肉，一个虾，一个素鸡，就是一大盘，然后再有一个青菜。米饭是单独装在另外一个饭盒里了，就是它的那个餐盘就已经是有上海那一整份饭的那个分量了，看起来就是色香味俱全的那种，然后味道也很好。哦，好饿。除了就是那个餐点之外。它还有可乐，嗯，然后还有饭后的甜点，送了一个老婆饼，还配了两样水果。哦，我第一天收到的是梨和苹果，好像这么丰盛，对，就超级丰盛。嗯，然后它的那个费用跟上海的那个伙食费是一样的，但是根本就完全不是一样的质量。嗯，你知道吗？酒店这一百五十块钱房费，它是包早餐的。哇
1: ，好便宜啊，
0: 就超划算。然后每天的早餐巨丰盛，我的早餐都可以吃两顿。首先是每天都有一碗粥，而且那个粥每天都是不一样的。我喝过红豆粥、八宝粥，然后绿豆粥、南瓜粥，还有白粥，就每天都是不一样的。像上海的话，每天都是白粥。然后你会有两个面点，要么就是小蛋糕，然后再加一个包子。然后要么什么吐司，再加什么豆沙包、肉包、菜包，就是每天都会有两个不同的面点，再是一个水煮蛋。在这之后呢，你还有一个饮料，基本上就是酸奶或者是豆浆，中间会选一个。然后除了这些之外，你还有一些小零食、嗯，有时候是华夫饼，有时候是小饼干。然后除了这个之外，你还有两个水果。嗯、哦，好多。我现在
1: 在隔离酒店住的就特别开心，感觉好值啊。嗯，那你的隔离生活是怎么样的？你还适应吗？其
0: 实我还。挺适应的，因为我之前在山里住，嗯，然后在山里住也基本上没有任何社交，大部分时间都在在家里的，跟我在隔离酒店其实没有什么太大的差别，除了我不能出门跑步之外，嗯、所以我这个还是挺适应的
1: 。那你隔离的时候都在做些什么呢？我隔
0: 离的时候基本上跟我的平时工作就差不多，就做一些什么自媒体啊，像在剪 vlog 啊、嗯，像我们现在录播客啊什么的，然后还做一些就是自由职业的一些工作什么的。因为回国之后，其实我还有蛮多新的工。作。嗯做项目安排的，然后就开始跟朋友聊聊天、嗯，然后会谈一些新的工作项目，其实还是挺充实的。而且我现在还开始每天就练瑜伽什么的，所以隔离生活对我来说还是挺适应的、嗯。因为我自己是一个比较就是能够独处的人，而且我也很享受独处，就是我会觉得。隔离的时候很安静，很舒服，可以做很多自己想做的事情。嗯，像隔离其实每天的话就是也比较简单，早上可能九点钟左右工作人员就会来打电话问你的体温，然后下午三点钟也会来问一次，嗯、你就要在房间里面自己测自己的体温，然后汇报给他们。啊，你自己测自己报啊？对对对，你自己测自己报、哦。我在上海的时候他们是用那个体温枪，每天就是九点和三点都会有工作人员过来测体温。这边的话就是他们前台志愿者会打电话来问你体温。是多少？然后他们每天都要登记的。嗯，而且我记得我住的前三天，他们每天还会有志愿者打电话过来问说你有没有身体不舒服，有没有什么症状之类的、嗯。后面是没有了，因为他估计你已经稳定了，他就没有再来问。然后我从上海转移到嘉兴的第二天，我还做了第二次的核酸检测。嗯，可能因为是你换了地方嘛，我现在还在隔离。听说你出隔离的时候也要再做一次检测，但是具体的话，他们说要。等出隔离两三天，然后再会通知你具体是什么样子的。这大概就是我整个就是从温哥华回到上海的一个隔离的经过。虽然浙江还要在七天的居家隔离，但是很快呢，我就可以正常的在国内行动了。因为像我在加拿大，包括你现在在阿根廷，其实都没有办法非常非常正常的旅行。嗯，这也是我一直想回国的原因，就是可以比较自由的去旅行或者去做一些自己想做的事情。所以我是还蛮开心的。然后我也很希望你赶紧回来，这样我们就可以不用连线录播。播客
1: 了，<笑>我就等到回国，不知道何年何月了。阿根廷现在又一次关闭国境了，然后又把就是很多国际航线给取消了，所以你就好好享受你在国内的生活吧。哎、啊，
0: 好吧，我们还是继续横跨南北半球的录播课。嗯，那差不多，这就是我们这一期的播客了。我感觉能聊的都跟大家聊的差不多了。如果你们有关于就是疫情回国的一些问题的话，可以就是在底下留言，然后问我，我如果有知道的话，都可以。回复给大家，然后咱们就下周六的时候继续闲聊全世界，记得准时收听哦。咱们下周见，拜拜，拜拜。